0: Olá assinante do Redo Insights, esta é uma edição extraordinária dos nossos Insights, eu sou César Redo, e lembro que geralmente os Insights são gravados na quarta-feira, mas dados os últimos acontecimentos na escalada de tensões entre a Rússia e a Ucrânia, resolvi então fazer uma edição extra para que os nossos assinantes tenham contato aí com os últimos acontecimentos dentro deste tabuleiro geopolítico. Pois é, em um dos momentos mais tensos aí, desde o final da Segunda Guerra Mundial, essa escalada de tensões entre a Rússia e a Ucrânia conheceu rapidamente as reais intenções de Putin ao orquestrar uma operação militar em pontos de fronteira da Ucrânia, bem como a comandos militares. Isso tudo seguido daquela manifestação de Putin sobre a necessidade, entre aspas, de desmilitarizar Kiev. Em um primeiro movimento, Moscou reconheceu por decreto aquelas repúblicas autodenominadas independentes de Donetsk e Luhansk, sob o controle dos separatistas russos. A região que engloba as aludidas repúblicas é a de Donbás. O leste ucraniano, em fronteira com a Rússia, passa por uma turbulência, pelo menos desde 2014. época em que a Crimeia foi anexada ilegalmente pela Rússia. Essa, é, os, os insights já, já chegaram a aventar que provavelmente o Putin aguardasse essa janela dos jogos de inverno na China, que se encerraram no dia 20 de fevereiro, para começar os movimentos no tabuleiro geopolítico, foi justamente o que aconteceu. No dia 21, ali, a, a história toda já começou. Esse segundo movimento de Putin pode ser considerado como o início de uma guerra efetiva contra a Ucrânia. O Putin ordenou uma operação militar em cidades estratégicas da região de Dobás e ainda em regiões controladas pela Ucrânia, né? incluindo eh, o porto de Mariupol. Né? Inclusive, também aqui entra a própria cidade de Odessa, pegando a costa, portanto, a região sul da Ucrânia que dá acesso ao Mar Negro que é um dos interesses também de Putin para a projeção do seu poderio militar a partir daquele mar. Após explosões foram sentidas também nas cidades de Kharkiv, bem como na capital Kiev. E já há um cercamento das principais cidades ali que fazem contato e fronteira nas regiões de fronteira com vários países. Né? Atualmente, Há uma, uma espécie de linha divisória entre as repúblicas separatistas e a soberania ucraniana de cerca de 430 quilômetros. Num cenário mais conservador, até se pensava que o Putin ficaria restrito a esta região de Donbás e não avançaria é, nessa, nessas fronteiras. Até porque, mesmo assim, ele já teria atingido seu objetivo de poder instalar bases militares naquela região, impossibilitando a adesão da, U da Ucrânia à OTAN. Mas continuou aí colocando novos checkpoints militares no sentido de se conter o avanço eh, da OTAN. Né? Lembrando que existem vários países ali que fazem fronteira com a Ucrânia, que são membros da OTAN e estão muito perto das atuais ameaças com a última operação militar eh, de Putin. Né? Com os últimos movimentos, o Putin avança então sobre essas fronteiras, invadindo o território ucraniano e abrindo uma guerra aí, que certamente trará desafios eh, às potências ocidentais que estão tentando se coordenar no sentido de dar uma resposta mais unificada eh, à Rússia. Muito bem, um dos objetivos de Putin já foi atingido, que é justamente esse que eu comentei de possibilitar aí totalmente a adesão da Ucrânia à OTAN, instalando aí essas checkpoints eh, militares e mostrando o seu poderio aí, militar. A manifestação de Putin sobre a operação militar parecia ser uma gravação né, e veio logo após as declarações do presidente ucraniano Zelensky, em que ainda pedia ao povo russo... Eh, a paz. Essas medidas iniciais então de restrições econômicas à Rússia foram anunciadas na sequência aí, pelas potências ocidentais. Hoje nós tivemos uma reunião virtual do G7, que é aquele grupo que reúne países como Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Estados Unidos e Reino Unido no sentido de impor sanções econômicas a Putin, que já vem se preparando a tempo, como tudo indica, fazendo reservas em dinheiro para tentar driblar, digamos assim, essas sanções econômicas que são comunicadas pelas potências ocidentais e que se resumem aí, estão destinadas a mais ou menos 80% dos ativos bancários russos, impossibilitando transações por parte da Rússia em dólares, fazendo bloqueios dos ativos russos, principalmente em quatro bancos, os quatro bancos maiores eh, da Rússia, o que poderia trazer alguma dificuldade eh, para Moscou. Mas ainda é incerta esta relação com a China, que traz aí uma nova configuração eh, de poder para as relações internacionais, e esta parceria vai se estender ao campo econômico, no sentido de tentar ajudar Moscou a driblar, então, as sanções econômicas impostas pelo é, pelo Ocidente. Até se aventou também em outros momentos a retirada da Rússia do sistema Swift de transações e transferências é, bancárias. A gente lembra que desde 2014, com a anexação ilegal da Crimeia, é que a Rússia vem sofrendo sanções econômicas das potências ocidentais, o que no longo prazo fragilizou e fez uma grande depressão na economia. É... Rússia que tem um PIB relativamente eh, baixo poderíamos comparar com o mesmo PIB de um, apenas de um dos estados americanos, 50 estados que seria a Flórida, o um PIB de 1.4 eh, trilhões né, comparado aí com o PIB dos Estados Unidos, 22 trilhões e até da China com de mais ou menos 15 a 16 trilhões é um PIB relativamente baixo. A questão é se essas medidas econômicas vão ser eficazes para isolar e o Putin, isso a gente só vai conseguir observar aí nos próximos dias. Os efeitos imediatos a esse bombardeio russo já são observáveis, hoje nós vimos cenas aí é, de grupos expressivos, por exemplo, de pessoas tentando deixar a Ucrânia com temor de que a guerra estenda também aos civis e já está se estendendo, não são apenas baixas militares, nós temos baixas de de civis também, que pese a campanha de Putin ser pela desmilitarização e contra os comandos militares, mas isso tem se provado de forma distinta. Como decorrência é provável ainda que se observe uma crise de refugiados, buscando guarida, inclusive, no espaço europeu, por, uma, por um território mais seguro. Os próximos dias então serão cruciais para determinar se a Rússia pretende, né, além desses bombardeios, tomar a Ucrânia como um todo e fazer uma anexação que nem fez com a Crimea, né, de forma ilegal, lá em 2014. Enquanto isso, Putin tenta reverter a narrativa, afirmando que tem enviado, entre aspas, tropas de paz para estabilizar a região de Donbás. a essa altura, todos os esforços diplomáticos foram praticamente para o lixo. E o Putin pagará um preço alto pela sua iniciativa, já que a Rússia possui um PIB relativamente baixo. E A parceria que tenta estabelecer com a China é que poderia eventualmente reverter um possível isolamento econômico, mas ainda é uma parceria completamente incerta, pois a China tem mantido certa neutralidade em relação a isso. Também abriria-se aqui um espaço, daqui a pouco, é, num cenário mais agressivo, se a China também fosse fazer algum tipo de operação militar contra Taiwan aproveitando essa janela de oportunidades dos movimentos que a Rússia faz agora mas ainda é uma possibilidade é uma possibilidade é, remota pelo menos no tabuleiro geopolítico do que nós conseguimos enxergar aí é, nesse momento então estamos acompanhando aí diariamente? Tá? os últimos acontecimentos né? e tudo isso também é importante dizer foi um preço alto que se pagou pelo avanço excessivo da OTAN pelo leste europeu, por mais que lá na década de 90, com o final da Guerra Fria alguns especialistas americanos em política externa criticavam e criticaram duramente também Bill Clinton presidente americano, quando deste avanço da OTAN para o leste europeu, né? prevendo que isto no futuro poderia trazer aí é, situações catastróficas, né? como foi o caso do George Kennan, que foi um, um grande é, influenciador da política externa a, americana. Mas então, iremos observar os próximos passos do coronel Putin e os seus desdobramentos geopolíticos aqui no Redel Insights, que esta edição foi uma edição extraordinária para atualizar os últimos acontecimentos. Até qualquer momento, este foi mais uma edição do Redel Insights.